0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. On démarre tout de suite ce nouveau numéro des Afters de la Transformation en compagnie d'Harry Asuide, le fondateur et CEO de Caféine. Bonjour Harry. Bonjour. Caféine, application aux 2,5 millions d'utilisateurs actifs, a pour ambition de devenir un leader international dans la diffusion de contenu d'information, avec plus de 3000
1: titres de presse à disposition. Harry, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Caféine Oui, euh, bon, je vais essayer d'être court. C'est une histoire qui a, qui a débuté il y a 16 ans à une époque où il n'y avait pas encore de, de smartphone, pas de tablette. Et l'idée est venue très simplement, puisqu'on était à l'étranger, euh, je voulais consommer de la presse française, euh, des magazines comme Le Point, comme L'Équipe. Et puis, euh, j'étais aux états unis je ne trouvais pas en fait, euh, ces contenus disponibles. Je me suis dit, c'est incroyable qu'à l'ère d'Internet, on ne puisse pas avoir une sorte de iTunes de la presse. Donc voilà, tout simplement, on a construit cette histoire euh, sur cette idée. Euh, C'est à la même époque, euh, des Spotify se sont créés, des, 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 des Deezer, Netflix changé de modèle économique. Et puis de fil en aiguille, en fait, de cette idée, on a bah, créé une société, euh, levé un peu d'argent auprès de Business Angel, essayé de se développer. Les smartphones sont arrivés, ce qui a permis de, de faire que cette idée qui était intelligente euh, bah, se réalise concrètement. Les tablettes ensuite, qui ont été vraiment euh, game changer pour nous, et puis de fil en aiguille, on a continué à se développer en tant que société. Au départ, on s'appelait Le Kiosque et puis on a transformé notre société avec un nouveau nom, Caféine, justement dans le cadre de ce développement international dont on va sûrement parler un petit peu plus tard. Vous étiez destiné à faire ce genre de métier <rire> bah, Moi, j'ai fait des études entre guillemets un peu classiques, J'ai des études de finance. J'ai commencé à travailler dans le monde de la banque d'affaires. Je suis issu d'un environnement très entrepreneurial, dans ma famille maintenant, dans ma belle famille aussi. Et puis voilà, on a toujours été porté par des projets entrepreneuriaux. Le monde de la tech m'a toujours séduit. Enfin, quand je, quand, en, dans les années 2000, c'était le début de, de, de l'émergence d'Internet, des premières, des premières euh, success stories. Donc euh, oui, euh, la tech, euh, l'innovation, même d'un point de vue économique, la, la théorie... Euh, de la disruption, euh, de la création, de, de la destruction créatrice, etc. C'est des théories qui m'ont toujours plu et séduite. Donc voilà, je l'entrepreneuriat voilà, a toujours été quelque chose euh, moteur chez moi et, et dans mon entourage.
0: Aujourd'hui, si vous deviez analyser le chemin parcouru, euh, qu'est-ce
1: que vous me diriez euh, C'est pas un long fleuve tranquille. Euh, C'est passionnant. Euh, C'est extrêmement stimulant. Ça ça apprend aussi à mieux se connaître, franchement, entre, entre aujourd'hui, il y a 16 ans, enfin, un bon, monde d'abord, parce que on vieillit tous, donc hein, tous les jours, donc forcément, je suis plus la même personne que quand j'ai commencé. J'apprends beaucoup de choses sur la nature humaine, sur la création et le développement d'entreprise, sur euh, voilà intellectuellement, en fait, des challenges qui, qui émergent tous les jours, euh, voilà. Mais c'est une aventure assez exceptionnelle et extraordinaire.
0: Vous étiez seul quand vous avez commencé il y a 16 ans
1: Non, j'étais pas seul. Il y avait également d'autres fondateurs qui ont quitté la société. Euh, je dirais, euh, dans une période assez longtemps finalement. Euh, et évidemment, on a eu cette idée euh, ensemble, on a essayé de l'accompagner, de la développer. Euh, ouais, c'est intéressant aussi, ça, ça vous apprend ce que c'est l'association, euh, aussi de faire rentrer des actionnaires financiers, de voir un petit peu euh, des réflexions et des différences entre, entre différentes euh, catégories de personnes.
0: On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet maintenant. Quelle innovation a le plus bouleversé pour vous le secteur des médias Est-ce que c'est Internet Est-ce que c'est la vidéo Est-ce que c'est le mobile
1: euh, bonne question bah, Je pense que, justement je pense qu'aujourd'hui le monde de l'internet, la troisième révolution industrielle font que euh, chaque étape dans, 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 dans cette révolution a bouleversé euh, l'industrie des médias internet a bouleversé l'industrie des médias le smartphone a complètement euh, bouleversé euh, euh, l'industrie des médias également puisque voilà, encore une fois quand on a créé cette boîte il n'y avait pas de smartphone il n'y avait pas d'application il n'y avait pas d'usage équivalent à, à cela et quand on, on en parle aujourd'hui quand je regarde mes enfants mon, mon fils, a, mon, mon plus grand à 14 ans Enfin, il ne comprend pas qu'on n'avait qu pas de téléphone, que quand on était jeune, on appelait avec des téléphones euh, filaires, etc. Donc, plusieurs bouleversements pour moi. Quels sont les défis de Caféine aujourd'hui euh, Plusieurs. Des, des défis toujours d'innovation, parce que je considère qu'aujourd'hui, l'innovation est au cœur de nos enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément... Euh, de, de services qui sont disponibles. Les gens sont extrêmement sollicités. Euh, contrairement à l'univers physique, finalement, tout le monde peut rentrer sur ce marché. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée euh, aussi simple, même s'il si, euh, existe quand même des difficultés pour pouvoir pénétrer des marchés. Donc, euh, pour moi, l'innovation est vraiment au cœur de nos enjeux. Le fait de ne pas euh, euh, rester sur ses lauriers et, et d'essayer de vraiment de continuer à comprendre, être en, en, en avance de phase. Donc, ça, c'est très difficile pour une boîte qui a 16 ans. Enfin, moi, je me considère qu'on est toujours une start-up. Je considère qu'aujourd'hui on ne doit pas vivre sur nos acquis. Donc ça, c'est un élément essentiel dans le cadre de notre développement. Vous êtes combien aujourd'hui chez caffeine On est aujourd'hui 200, un peu plus de 200 d'ailleurs. On va parler de positionnement. Maintenant, c'est face à l'émergence des plateformes de streaming. Est-ce que c'est difficile d'exister face à cette plateforme Oui, oui. Ouais, ça fait partie des autres challenges dont je voulais parler. C'est, c'est pas forcément, c'est pas évident d'abord parce que nous, notre industrie en termes de transformation digitale, a pris plus de temps que les autres industries de contenu. La musique, la SVOD euh, ont émergé plus facilement pour plein de raisons. Je pense que c'est un peu difficile d'en parler aujourd'hui au regard du format. Et donc euh, finalement, la presse, qui est aussi un, un, un contenu plus exigeant, qui nécessite quand même d'être plus actif. Euh, donc on a moins envie de, de s'abonner pour des choses qui nous amènent, euh, je dirais, euh, un bénéfice intellectuel. Mais quand vous regardez un film ou quand vous écoutez de la musique, vous êtes assez passif. Donc ça, c'est aussi le challenge. Donc globalement, quand les gens sont déjà abonnés à des Netflix, à des Spotify, à des services, de, de, à beaucoup de services, c'est vrai qu'on n'est pas forcément prioritaire dans les choix. Euh, alors qu'on est un, un bien d'utilité publique pour moi, hein. donc euh, c'est essentiel aujourd'hui quand même d'accéder à du contenu de qualité. Donc c'est un challenge mais on y travaille, on essaie de trouver des moyens de pouvoir euh, finalement pas rentrer en concurrence avec ces acteurs mais montrer une, des axes de différenciation. Qu'est-ce qui pourrait justement aider les médias et la presse à atteindre la rentabilité Le problème de, de l'âge d'or de la presse il y a une trentaine, quarantaine d'années, c'était que c'était un modèle finalement économiquement très bizarre dans le sens où il y avait peu de gens qui lisaient la presse au final dans leur globalité, si vous associez par marque, hein, j'entends je bien, et euh, le, la, les revenus publicitaires étaient énormes puisque c'était un, un, un média euh, euh, essentiel dans le cadre d'un de, 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 plan, plan marketing ou d'un plan publicitaire. Aujourd'hui, le digital fait qu'il y a une fragmentation des revenus qui est associée à une explosion de leur audience. Donc moi, je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, euh, c'est une question de créativité sur les modèles économiques qui va permettre à ces médias de, de se redévelopper et se redéployer. Mais on n'est pas à un âge, et c'est vraiment un paradoxe, où la presse va mal d'un point de vue usage. Il n'y a jamais eu autant d'audience, il n'y a jamais eu autant de... Les marques sont très fortes, en fait. Et elles sont plus fortes aujourd'hui qu'elles pouvaient être il y a 20 ans parce qu'elles ont un bassin d'audience qui est plus large. En revanche, effectivement, économiquement parlant, l'audience le... qu'ils ont réussi à, à... à créer dans l'univers digital ne leur apporte pas des revenus. Donc, il faut être créatif parce que, clairement, ça va être très difficile de rentrer dans la bataille de la publicité digitale face à des Google ou des Facebook, où ça va être difficile de monétiser le contenu uniquement à travers... Euh une stratégie d'autodistribution face à des agrégateurs comme Spotify, comme, par exemple, Canal+, Netflix, qui vont être priorisés. Donc, c'est là la difficulté. Donc, pour moi, il faut être assez créatif. Et euh, une solution comme Caffeine, comme le groupe Caffeine, avec tout ce qu'on qu qu fait aujourd'hui, peut apporter vraiment des moyens de monétiser, euh, finalement, ces audiences euh, pour, les, pour les ayants droit. Quels sont euh, les enjeux face à Google News, par exemple ben, Les enjeux, c'est pareil, ce j'en parlais, c'est un enjeu d'innovation, de différenciation. Ben, pour moi, euh, l'avantage qu'on a, c'est que, on est complètement euh, aligné avec euh, l'intérêt des éditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un pur player. Nous, euh, si on n'arrive pas à créer de la valeur pour les éditeurs, ben, on n'a aucune raison d'être, alors que ces acteurs euh, sont euh, pléthoriques. Euh, donc, enjeu d'innovation, enjeu de distribution, enjeu de visibilité, enjeu de modèle économique qui est différent. Est-ce qu'il faudrait légiférer euh, C'est une bonne question. Moi, je, je, suis plutôt, euh, voilà, je, je, je pense que la loi peut avoir des limites. Donc, euh, c'est toujours problématique. Euh, légiférer contre les GAFA c'est compliqué. Euh, c'est un, un vaste sujet. Dans l'absolu, oui, parce qu'ils ont, ils ont une, une position qui est trop dominante aujourd'hui, dans beaucoup trop de sujets. Euh, malgré le fait que ces, ces, ces sociétés, au départ, avaient vraiment des projets libertaires, je dirais, euh, aujourd'hui, on voit bien qu'elles ont une place hégémonique et, et c'est toujours dangereux.
0: On va parler un peu à euh, venir euh,
1: de Caféine maintenant. Quelles sont les prochaines innovations attendues sur la plateforme Caféine, déjà, s'est beaucoup transformée puisqu'on n'est plus une seule société, on est un groupe. Euh, donc aujourd'hui, euh, on, on a plusieurs activités au sein de Caféline. Notre bateau amiral reste ce service de, de distribution euh, de la presse en format, en format numérique. Donc euh, cette plateforme de distribution. Les innovations qu'on a qu'on a mis en place, c'est que quand on parle de presse, en fait, on parle d'écrit, on parle de presse papier, et donc Caféine ne veut pas être perçu comme un kiosque numérique, parce qu'on pense pense que c'est pas un, un c'est qu'un usage euh, dans le digital. Et donc ce qu'on est en train de construire, c'est vraiment en s'appuyant sur aussi ce que font les grandes marques de, de presse, qui sont devenues des marques de médias, essayer d'avoir euh, différents moyens d'accéder au contenu. Donc l'écrit reste essentiel dans notre expérience, mais on vient de rajouter de l'audio. Euh, on va aller de plus en plus vers le podcast. Euh, on vient de rajouter des feeds d'actualité, donc des news feeds. Euh, on a beaucoup de, de fonctionnalités qui vont sortir simplement de, de la perception ou de la, de la consommation via de l'écrit pour aller vers l'audio de la vidéo qui sont aujourd'hui la manière dont les gens consomment ce type de, de contenu dans l'univers digital. Vous êtes un groupe aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en parler On achète trois types d'entreprises. On achète des entreprises qui nous permettent de nous renforcer dans notre métier historique dans le cadre du développement à l'international de la société. Donc, euh, notamment, on a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle blendle aux Pays-Bas, qui était le leader sur son marché. Donc, on l'a acheté il y a deux ans. C'est clairement le même modèle que Caféine aujourd'hui, mais aux, aux Pays-Bas, qui nous permettent de vraiment déployer cette stratégie euh, à l'international. Sachant que notre business il est très local, parce que les, les éditeurs sont locaux, enfin, vous achetez de la presse locale, les accords dans notre modèle de distribution sont aussi euh, locaux, donc globalement, on essaie d'avoir une stratégie de, de développement international euh, multilocale. Donc, euh, plutôt que de faire From Scratch, parfois, quand on a une opportunité d'acheter une société, ça nous permet de gagner du temps dans son développement, donc Blendle, c'est la euh, première acquisition. On a acheté aussi une société qui s'appelle Milibris en France, qui avait été rachetée par SFR précédemment, qui, en fait, développe des solutions technologiques pour les éditeurs, et l'idée, c'est de nous renforcer euh, en termes de position sur notre marché pour pouvoir développer des solutions technologiques pour les éditeurs par exemple comme AWS finalement euh, euh, et euh, je dirais l'activité du groupe Amazon qui gagne de l'argent, qui se développe et qui avait été développée initialement pour pouvoir euh, permettre euh, à cette marketplace de pouvoir, euh, de pouvoir avoir des solutions technologiques pérennes et euh, on a décidé aussi en tant que groupe de sortir de l'univers de la presse en devenant un groupe plurimédia. Et on vient d'acheter une société qui s'appelle Kidjo, qui nous permet de renforcer notre relation, notamment auprès de la jeunesse. C'est un service près des enfants. Et l'idée, c'est effectivement, puisque notre service caféine s'adresse euh, à, des, à des gens après, après 25-30 ans, euh, c'est de, 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 de s'adresser aux nouvelles générations via des nouveaux usages et de créer des passerelles entre nos différents euh, services. Quelles sont les aspirations de caféine dans les cinq prochaines années les aspirations, bah, continuer à grandir, s'internationaliser, continuer à assurer cette mission de vraiment aussi, comme, comme, comme on dit, et c'est vraiment important pour nous, on est un bien d'utilité publique, donc on pense que euh, notre outil est un élément important dans, dans les démocraties, donc on a besoin en fait, d'aider, d'accompagner les ayants droit, les éditeurs, les grandes marques de presse à pouvoir continuer à euh, proposer du contenu de qualité. Donc ça, c'est nos aspirations, donc plus internationales continuer à, 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 à marcher sur ce développement aussi de, en termes d'expérience et utilisateur. International, vous allez aller vers quel pays bah, Pour l'instant, on est plutôt concentré euh, sur l'Europe. Euh, et euh, l'Amérique du Nord plus le Canada, parce qu'on a une, une finale là-bas. Euh, pour l'instant, l'Europe est un marché suffisamment important pour... Euh, pour c'est déjà, euh, voilà, déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Effectivement, de l'audio, de l'actualité en continu Caféine élargit son offre aux podcasts. Quel type de podcasts seront présents sur votre plateforme alors, on, on travaille sur ça, on ne peut pas vraiment encore euh, euh, annoncer, mais on travaille en tout cas des podcasts de qualité, avec du contenu de qualité. On travaille pour élargir, euh, au-delà des marques de presse, ce qu'on veut, c'est avoir d'autres environnements, mais qui, euh, qui sont quand même en ligne avec, euh, je dirais, l'éditorialisation de ce qu'on veut faire en termes de service et le sérieux qu'on a envie de donner euh, aux, aux contenus qui sont disponibles sur notre offre. Vous comptez produire un jour, Caffeine c'est une question qu'on se pose. Euh, après, on, je pense qu'on n'a pas une légitimité à ce stade de production. On est plutôt dans une logique d'accompagner, d'itérariser les contenus de qualité qui sont chez nous. Pour l'instant, la production n'est pas au centre de notre stratégie. On pourrait peut-être trouver les acteurs de la transformation un jour sur Caféine pourquoi pas Pourquoi pas avec, euh, voilà, C'est effectivement un axe qui, qui fait partie de nos, nos réflexions de développement.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de cette interview, Harry. Merci d'avoir échangé avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le CEO et fondateur de Caféine. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, tous les épisodes sont sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine. Les afters de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.